0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 4 של לומדים יין עלילות לבל 3 היום אנחנו בעצם הולכים לדבר על אלמנטים ביצור ואישון יין בעצם החצי השני של הגרומים שמשפיעים על היין הסופי שנקבל בפרק הקודם דיברנו בעצם על החצי הראשון שזה כל מה שאנחנו עושים בקרם ומהרגע של הבציר בעצם הגיע הזמן להחלטות שקשורות ליקב עצמו שאלה בעצם ההחלטות שקשורות לוויינמייקינג או vinification. אז בפרק הזה בעצם אנחנו נדבר על כמה מאפיינים של דברים שאנחנו עושים בעצם עם שלנו בין חמצן, גופרית, חביות, מה אנחנו עושים עם עצמם, ציסות שונות כל מיני דברים שאפשר לעשות לאחר הציסה. בעצם ליין שאנחנו מקבלים ולבסוף נדבר קצת על ייצוב, וריזה פקקים וחו. אז בואו נתחיל הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה חמצן. אז חמצן יכול להגיב עם הטירוש או היין במהלך היצור, או במלח היישון תהליך של החמצון יש לו אלמנט חיובי ושלילי עבור היין כלומר צריך לעשות מסוימת חמצנו סקנה. סכנה עבור ינות רוצים שיציגו ביקר ארומות ראשוניות, פירוטיות, כי הוא בדרך כלל גורם להם להיעלם, ואנחנו מקבלים במקומן ארומות שהן יותר שלישוניות, שם בעצם אפקטים של חמצון. יש שימוש בגופרית דו-חמצנית, שנדבר עליה בהמשך, כאיזשהו אנטי-אוקסידנט, וזה כדי למנוע את הבעיה הזו שהחמצן מייצר. בנוסף, הענב הרבה פעמים נקטף בערב כשהטמפרטורה נמוכה יותר וההשפעת החמצוני נמוכה יותר והם אף נשמרים בקירור עד שממש מכינים את היין ניתן גם לעזרים למחלה הטירוש חנקן או פחמן חמצני כדי למנוע מגע של חמצן זה בגלל שחנקן ופחמן דו חמצני אלה גזים יותר כבדים אז בעצם הם שוקעים מתחת לשכבת החמצן וממש שוכבים על הנוזל התהליך הזה זה תהליך של פרוטקטיב וויינמייקינג או אנאירוביק וויינמייקינג כלומר, עשיית יין עם השפעה אה, מועטת כמה שאפשר של חמצן שזה בעצם מוביל אותנו שוב ליענות שמציגים בעיקר ארומות אה, ראשוניות פירוטיות יש הטוענים כי מגע של חמצן במהלך הכנת היין הוא תורם למורכבות של היין בעתיד ועל כן יש פה איזשהו פספוס עכשיו, שלא נגעו בחמצן בתהליך הכנת היין עצמו כמעט ולא ירוויחו ממגע של חמצן במלח ישון עצמו בשלב זה ינות כאלו זאת אומרת שלא עברו תהליך אה, שהיה המוריו בו חמצן בדרך שלא אמורים להתיישן הרבה זמן הינות האלה בדרך כלל נשמרים במחלים אטומים ומלאים בדרך כלל מנירוסטה או חרס ינות שמתיישנים באופן אירובי שזה עם של חמצן הרבה פעמים ישמרו במחלי עץ, שבדרך כלל עשויים מעץ אלון, זה אורק באנגלית, שבדרך כלל לא אטום לחלוטין לאוויר. הדבר מרקך תנינים ביין, בינות אדומים בעיקר, ומעניק מורכבות. במהלך האישון הזה, ארומות ראשוניות לאט לאט מתפוגגות, ומתחילים להתפתח ארומות שלישוניות. צבע היין, בנוסף, כשהדום מתחיל לדהות והופך לחום, ולבן בעצם מתעצם בצבע שלו והופך למעט כתום. ככל שהחווית יותר קטנה, ככה יש יותר השפעה של החמצון. לכן, יין לא נשמר בחוויות בריק קטנות מאוד של 225 ליטרים ליותר משנתיים בדרך כלל. בינות מחוזקים, כמו שריל לרוב, בכוונה משאירים מקום בחבית לחימצון, ולכך על חביות חוויות שרי רק חמש אישיות מהחווית עצמה. זאת אומרת, משאירים הרבה מאוד מקום להעביר בתוך החווית, וזה בכוונה, בגלל שאנחנו רוצים את האפקט הזה של החמצון, אנחנו אפילו אה, אה, פותחים את החווית. זה יוצר הרומות שלישוניות מאוד, מאוד חזקות. עכשיו, זה בעיינות זה של חמצן... מה הוא עושה? בעצם הוא פוגם בטריות וברעננות של היין, והוא יכול להפוך אותו לחומץ בעזרתם של בקטריות. אז זה חמצן על רגל אחת או על שתי רגליים, אנחנו על היין באמצע תהליך הייצור והיישון. והחומר הבא של לפעמים נותן לחמצן, ודיברנו עליו, הזכרנו אותו במילה, זה או 10 או 2 שימוש רחב מאוד כאנטיוקסידנט וגם כחומר אנטיספטי יש שהגבלה לשימוש שלו עקב ההשפעה הרעילה שיש לו מעל מינון מסוים ומעט ממנו נוצר אפילו באופן טבעי בציסה כמות גבוהה מדי ממנו עשויה לפגום בטעם של היין אז אנחנו רוצים באמת לבקר את הכמות שלו שלו תהיה מאוד גבוהה, גם בגלל הפגיעה בטעם וגם בגלל ההשפעה שלו. החומר מגיב חמצן ומונע חמצון של היין. לכן, יש לדאוג שהרמה שלו לא תהיה יותר מדי נמוכה. והוא טוקסי עבור, טוקסי כלומר הוא רעיל, עבור שמרים בבקטריות לא רצויות. השמרים של האלכוהול שאנחנו משתמשים בהם, הם חסינים... לכמות קטנה שלו, לכן כמות קטנה של עשרה או שתיים בדרך כלל עוזרת ליין טוב יותר ולא להתקלקל מכאן אנחנו עוברים לדבר על בעצם חוויות אצלון האלון מעניק ארומות שלישוניות עקב החמצן שחודר דרכו אבל גם מספק קטנינים נוספים ליין שמגיעים מהעץ עצמו. העלון יכול לספק כל מיני ארומות מעניינות כמו וניל, טוסט, אשן, ציפורן, וישנם בגדול, כשאנחנו רוצים חבית, חווית יש לנו ארבעה פקטורים עיקריים בבחירה של עץ לישון. אז הפקטור הראשון זה הזן של העץ ומקור העץ. עכשיו לכל הזן של עצי יש ויש גם השפעה על המקום שבו העץ גדל, המדינה שבה הוא גדל. השימוש הוא באלון אירופאי או אמריקאי. אלון אירופאי בדרך כלל, קצת הכללה, אבל בדרך כלל בעל תכונות דומות, בין אם הוא מצרפת, מאונגריה, רוסיה וכו. מעבר לפרט הזה לא צריך אה, לדעת יותר לעומק את ההשפעה של כל סוג של הצלון, הפקטור השני זה הגודל, אנחנו יכולים לקחת חווית עץ uh, גדולה או חווית קטנה, מחלים קטנים יותר, כמו um, חוויות 225 או 228 ליטרים, משפיות יותר על היין מאשר חוויות של uh, 2000 ליטר, בגלל שבחוויות 2000 ליטר יש פחות מגע של היין עם העץ. הפקטור השלישי זה הייצור של החוויות. הייצור מערב חימום של העץ לצורך הכיפוף שלו. כמות החימום והטמפרטורה של החימום, הן ישפיעו גם על הרומות שהעץ יצליח להעניק ליין. והפקטור האחרון הוא אה, הגיל של העץ, זאת אומרת, הגיל של החבית. האפקט של החווית על היין הוא פוחט עם כל שימוש בה. לא תמיד נרצה שהעץ יעניק הרבה טעמים, ולפעמים בגלל זה אנחנו נשתמש במיוחד משומש. כמו חביות עץ, יש גם תחליפים לחוויות אם אנחנו לא רוצים להשתמש בחוויות עץ מכל מיני סיבות, לפעמים מסיבה כלכלית, או לפעמים אנחנו אה, לא רוצים באמת את הטעמים שהעץ מעניק ליין. אז יש כל דברים שאפשר להשתמש בהם. למשל, אפשר להשתמש בשבבים של עץ הלון, סטייבס, בזמן הציסה או בזמן האישון. זו דרך שהיא קצת יותר זולה תעמים, אה, עץ, אפשר לקרוא להם, קודם, בלי הצורך... אה, ממש לקנות חביות, אז זו שיטה זולה ניתן להשתמש גם בכל מיני מחלים אטומים inert vessels שלא מגיבים עם היין עצמו למשל נירוסטה ואפשר להשתמש גם בבטון שגם בטון הוא לא מגיב עם היין עצמו בטון בדרך כלל משמש יותר לתהליך סיסה ופחות היישון מחלי נירוסטה מאפשרים בקראת גודל ובקראת טמפרטורה בקלות מחלה בטון בדרך כלל מצופים מבפנים באיפוקסי, שזה חומר שאמור לבוא את מחסום למים. אז ככה הוא מהווה בעצם אופציה נהדרת להחזקה של יין, במעלה חציסה למשל. אנחנו בעצם ממשיכים עכשיו לכל מיני מונחים נוספים, והמשך עבודה על היין בהתאבות. אז יש לנו בעצם... מושג מאוד מאוד חשוב שקוראים לו free run juice. זה נוזל חופשי. תרגום חופשי. זה באיזשהו תהליך אופציונלי לפני השחיטה של הענבים. בתהליך הזה מואחים מעט את הענבים כדי לשבור את הקליפות, וכשזה קורה, יוצא מהם נוזל בשם free run juice. בעצם נוזל שניגר בנוזל ניגר בצורה חופשית, ללא שחיטה. ו הנוזל הזה אנחנו יכולים לאסוף אותו על ההתחלה, הוא נוזל מאוד מאוד איכותי, וחשוב לזכור שזה לא כל הנוזל שמשתמשים בו לעשיית היין. בענבים עצמם עדיין יש מיץ שיכול להתקבל מהשחיטה עצמה. אז בואו נדבר על איבוד הענב באמת. הענבים מקבלים את מנת ה הראשונה שלהם כשהם מגיעים ליקב. אם הענבים עתידים להיכנס ליעין מובחר, בדרך כלל תתבצע איזושהי סלקציה ידנית, ממש יבחרו ענב ענב. והשלב הבא הוא הוצאת הסטמס, ממש ה, כל, ה, כל הענפים הקטנים שיש לנו שם, ובעצם כל הירוקת שהענבים גדלים עליה, שאנחנו לא רוצים אותה, התהליך של הפרסינג, הסחיטה, הוא מוציא הנוזל מהענבים, זאת אומרת אנחנו עושים מלאה של נוזל ממוצק. ביין לבן אנחנו עושים את הסחיטה הזאת לפני הציסה, ובדרך כלל אנחנו לא נשתמש בקליפות. באדומים זה נעשה דווקא אחרי הציסה, כלומר יש מאיחה של הענבים, נוזל יוצא החוצה, אבל ביין אדום אנחנו נעשה את הציסה בלי להוציא את כל ה... קליפות החוצה כי הקליפות יעניקו את הצבע בסופו של דבר אם נרצה להכין רוזה שיטה אחת ליצור רוזה זה בעצם להוציא את הקליפות אחרי uh, uh, ציסה מאוד, מאוד קצרה ואז להמשיך את בלי הקליפות אחר כך התהליך חשוב לשמור על שלמים זאת אומרת שאנחנו את הזאת uh, מיכל, לבדש לא um, מתפרקים uh, כי אם אנחנו נימח את הזרעים בעצם זה יוצאים מהם כל שמנים וזה ייתן טעם לוואי רע מאוד המכשיר הקלאסי um, לסחיטה הזה ורטיקל פרסר זאת אומרת זה משום סוחט um, אנכי זאת פלטה ענקית שמורכת את הענבים כשהיא בעצם יורדת למטה פעם זה היה ידני, היום זה אוטומטי יש כל פיתוחים חדשים יותר כמו נומטיק uh, פרסרס שזה בעצם משהו סוחת נומטי שמחיל את אנавים בתוך כל שום צילינדרי ויש איזה שום לחัด שומפיל כדי למחותם במחישר זה המיץ יוצא בתחילת התהליך ושונן מזือ ש יוצא בסופו מפינה הרומות ו... ו TAM ובטמ איננו נחוליף קורש שמשה רק בחלק ממה ש יוצא כדי להציר יאינ שונן במילים יותר ברשימות המחישר שסוחת הת נוזל מאנавים בעצם עושה כמה לחיצות, בכל לחיצה יוצא נוזל, אבל האופי של הנוזל הוא קצת שונה בין כל שחיטה. אז אפשר להשתמש בכולו, אפשר להשתמש רק בחלק ממנו. תלוי באיזה יין, תלוי איזה יין ירצה לייצר. מעבר לזה לא צריך לדעת יותר לפרטים, מה בדיוק ההבדלים בין הנוזל מהשחיטה הראשונה ונוזל מהשחיטה האחרונה וכו'. אז עשינו שחיטה, יש לנו את הטירוש שלנו, ופה מגיע בדרך כלל שלב ההתאמות. ההתאמות זה איזה שהם תיקונים קטנים למרכיבים, למרכיבי מיצע ענבים, שאנחנו גם קוראים לו מסט. זה יכול לקרות לפני, במהלך הציסה או אחרי הציסה. באזורים קרים יכול להיות שהענב לא מספיק, אז לא יהיה בו מספיק סוכר, שזה אומר שלא יהיה מספיק אלכוהול. הרמה של הסוכר אנחנו קוראים לה בדרך כלל must wait, זאת אומרת המשקל של המסט, ועל כן עיינן יכול לבחור להוסיף אה, למיץ, חומר שאנחנו לו RCGM, the Rectified Concentrated Grape Must the בעצם syrup חסר ריחות צבע שאמור לתקן את החוסר בסוכר התהליך הזה הוא לא חוקי בהרבה ונתה תמיד בבקרה. אפציה אחרת לאשרה היא הורדת רמות המים במיץ. חשב הורדת רמות המים יכולה להעלות בجدולת רמות האלכוהול והסוכר באופן יחסי. הבעיה היא שאם אנחנו מורידים את רמת המים זה יעלה את ריכוז של כל שאר הגורמים ביין, לא רק הסוכר. זאת אומרת גם התמנים וגם החומצות, הכל יהיה יותר אינטנסיבי. ובנוסף, החיסרון הנוסף של הוצאת המים זה בעצם שזה מוריד נפח היין שמקבלים בסופו של דבר אז מדובר פה באיזשהו הפסד כלכלי חוץ מסוכר, אלכוהול, ניתן נוסיף גם חומציות ליין על ידי יוספה של חומצה טרטרית בדרך כלל בצורת אבקה והיא מותרת באזורים חמים שהענב מפשיל יותר מדי וכבר אמרנו שהחום הרבה פעמים יכול לפגוע בחומציות שיש ליין. הורדת חומצה היא נפוצה בדרך כלל באקלים קר, והיא נעשית הרבה פעמים על ידי הוספת איזשהו בסיס, חומר בסיס. זה בגלל שמבחינה כימית, בסיס וחומצה, כשהם נפגשים הם סותרים אחד את השני ואז אנחנו מקבלים בעצם מים. דוגמה קלאסית זה סוד חומצת, uh, לימון, אם מישהו אתם מוזמנים לנסות בבית uh, כניסוי מדעי כזה וכו. לסיכום מהתאמות הנפוצות ביותר, זה בעצם מה שהכרנו לו, העשרה. אנחנו קוראים לזה גם uh, enrichment או uh, capitalization. אלה מונחים שיכולים להופיע בבחינה והמשמעות שלהם זה הוספת סוכר אומרת, אוספת סירופ, RCGM rectified concentrated grape mast ו אסידיפיקיישן, זאת אומרת הוספת חומצה, שמגדול מדובר בחומצה טרטארית. אנחנו מגיעים לציסה. אנחנו נדבר על הציסה הרגילה ועל ציסה שניונית. אז נתחיל בציסה ראשונה, ציסה אלכוהולית. ציסה אלכוהולית נסת לכל יין, והיא כוללת של סוכר לאלכוהול ופחמן דוחמצני. אנחנו משתמשים בשמר... ספציפי, השמר הנפוץ משמש התהליך הזה קוראים לו Saccharomyces cerevisia וזה שם שצריך להכיר כי גם הוא יכול להופיע בבחינה <אם> על הטמפרטורה של הציסה הזאת להיות, <מעל>, מעל לחמש מעלות הציסה אם אחד מהדברים הבאים או שהסוכר ייגמר ואז השמר לא יכול לאכול שום דבר ימות יותר ציסה נוטריאנטים אחרים במיץ יגמרו, ואז אותו דבר יקרה. הטמפרטורה תעבור את ה-35 מעלות. רמת האלכוהול תעלם מעל לערך מסוים. אם רמת האלכוהול תהיה מדי, השמרים ימותו. ואז אנחנו, אם השמרים ימותו, אין לנו ציסה. פעמים זה קורה, בהשפעתנו כשאנחנו רוצים לייצר יין מחוזק כלשהו, ונגיע גם ליצור של פורטים שאנחנו רואים את זה קורה הרבה פעמים. ניתן להפסיק את הציסה בכל עת על ידי הריגת השמרים. למשל על ידי הוספה של 10 ו-2, שאמרנו שסקרומייס סרוויזה, השמר הזה שאנחנו משתמשים בו, הוא יכול לשרוד רמות נמוכות של הגופרית הדו-חמצנית, ברגע שאנחנו נגדיל אותה הוא ימות. או הוספה של האל, נקי. שזה גם אי, יגרום להיין להיות מאוד אלכוהולי והשימר ימות. בקרה לציסה נעשית באמצעות בחירת סוג השמרים ובקרת טמפרטורה. זנים שונים של אה, שמרים יתנו ארומות שונות, ובקרת טמפרטורה היא על אורח הציסה והארומות שיצאו ממנה. בדרך כלל טמפרטורת נמוכות ישמרו טוב על ארומות ראשוניות הדינות, בטמפרטורות גבוהות הן דווקא יעזרו למצות את הצבע והתנין מקליפות הענב. זוהי ציסה אלכוהולית, ובעצם אנחנו עוברים לציסה השנייה שלנו, קוראים לה ציסה מלולקטית, או ציסה שניונית, זו לא ציסה שעושים לכל יין, היא נפוצה יותר בעינות אדומים, ולפעמים גם בעצם, התהליך שלה הוא כזה, בסוף הציסה רגילה, אז אנחנו משתמשים בקטריה דווקא, שימו לב שהציסה שמר, ציסה מלולקטית זה על שלי השם היא לוקחת חומצה מלית שמקורה בעניו והופכת אותה לחומצה לקטית בגלל זה קוראים לציסה הזאת ציסה מלו-לקטית והחומצה הלקטית היא רכה יותר הדבר הזה בעצם חומציות כי בעצם חומצה שהיא קצת חזקה והופכים אותה לחומצה יותר חלשה החומציות של חמאה למשל, וניתן להודד אותה על ידי חימום הטמפרטורה בסוף הציסה, ולעכב אותה על ידי הורדת הטמפרטורה. בקשר לנושא של הציסה, יש לנו מושג נוסף שקוראים לו LEES. LEES, LEES זה בעצם השמרים המתים בסוף הציסה. רגע שהשמרים מתים, זה לא אומר שהם הפסיקו להשפיע על החלוטין, אם אנחנו לא מסננים החוצה את היין סליחה אם אנחנו לא מסננים החוצה את השמרים המתים מהיין היין ייראה לנו אחור והוא עשוי להניק הרומות לא רצויות ליין אבל לעתים אנחנו דווקא נישן את היין על השמרים זאת אומרת, על הלי זה ינות לבנים הרבה פעמים עוד טעם ועוד עומק ולשיטה הזאת בעצם קוראים סורלי. שאת המונח הזה ספציפית כרגע אין צורך אה, להכיר, אבל זה שלו, על השמרים. ויש הרבה אה, ינות לבנים איכותיים, שהשיטה הזאת נעשית בהם בכוונה. אז זה לגבי הציסה, ואנחנו ממשיכים ליישון טרומב, טרום ביקבוק. לא כל יין בעצם הרוויח מוריד הרומות הוא פוגע ברומות הפירוטיות שיש, ש שיש ביין, וכדי לשרוד ישון ארוך טווח, היין צריך רמות מספיקות של תנינים, חומציות ואו אלכוהול, ש... ושהטעמים בהם גם מתפתחו כראוי. באותו שלב, בערך אנחנו, ממש לפני הביקבוק, עושים גם תהליך של ערבוב. זה נעשה כדי לשמור על אחידות ואיזון, כל מחל עובר בעצם ערבוב קל לפני הביקבוק, כי יכול להיות שיש דברים ששוקעים לתחתית המחל וכו, וניקוי, שזה תהליך ש שנעשה ממש לפני הביקבוק, רוב הענות עוברים ניקוי וסינון צלולים. שלושת השיטות העיקריות הם Sedimentation, Fining וFiltration. נעבור עליהם אחד אחד. אז שיטה של Sedimentation, שיטה יש לנו כמובן משקעים בתחתית, וניתן לעזרים בהדינות את החלק העליון של המחל לקלי אחר בלי המשקעים האלו, זה תהליך שאנחנו גם קוראים לו ראקינג. שיטת הניקוי השנייה היא פיינינג, בעצם עבור משקעים שנוצרים לאורך זמן בתהליך הישון, ניתן להוסיף חומר כלשהו שמזרז את אותם מבצרויות של משקעים בתהליך הישון, ואז כשהמשקעים האלה נוצרים אפשר לסנן אותם יותר בקלות החוצה. ולבסוף שיטה של Filtration, של סינון, בעצם אנחנו עוקרים את היין, אותו דרך מסננת, יש לנו שני סוגים של פילטרציה, uh, יש Depth Filtration, uh, זאת אומרת פילטרציית עומק, שמאווה שכבת סינון עבה, וالمישכאים שולחן חודרים דרקה מיתכאים מממש על סרפס מממש על פני השטח. và jäm är zära för mata. Hämskanningen är och hämskanningen är ännu ännu större än och ni stämmer med kalot med miskäim guldömlim. och med därförklar dig ואז אפשר להעביר לסינון של Surface Filtration. מפה אנחנו מדברים על ייצוב. היין שלנו בעצם משתנה עם הזמן, והוא נחשב יציב אם השינוי הוא איטיב וצפוי לאורך זמן. למשל, יין שיש לצרוך תוך שנה לא צפוי לייצר משקעים, אבל יין איכותי שמתיישן שנים כן צפוי לייצר משקעים, אנחנו כן נרצה לראות את המשקעים האלה ביין איכותי שהיא תישן הרבה זמן, ולא נרצה לראות אותם ביין שאמורים לצרוך תוך שנה, והוא יתישן שנה. יש לנו כמה סוגים של יציבות, צריך להכיר את כולם. הראשונה היא בעצם Tartrate Stability, וזה מדבר על יציבות החומצה הטרטרית ביין. Uh, שהיא לא נמסע בתוך היין היטב, כמו uh, בטרוש זאת אומרת, במיץ הנביאים במקור, החומצה הטרטרית um, בעצם שחתה בתוך, היין, בתוך, בתוך המיץ בצורה יותר קלה. ברגע שמדובר ביין, לא בוטוב, זה ביין הרבה, הרבה נוצרים גבישים, להם הם לא מסוקנים אבל הם קצת את הם נוצרים בטמפרדורות נמוכות, ואפשר לסנן אותם לפני הביקבוק. לי יצא בעבודות שלי, כשפתחתי בקבוקי יין, לאורחים, למסעדות או ללקוחות, וממש על הפקק, היה אפשר לראות כל גבישים כאלו, צלולים, הם, היו, הם קצת הזכירו זכוכית, אבל בעצם היה של חומצת טרטרית. וזה יציבות הראשונה, יש לנו גם מייקרוביולוג'יקל סטביליטי, שזה בפשטות מדבר על הסכנה של הימצאות בקטריות לאורך זמן ביין. וזה דבר שהמתן למנוע על ידי סטריליזציה. אומרת, לדאוג, אה, סטרילי. והאחרון אוקסיג'ן על רמות מבוקרות של מן הסתם אם נפגע באוקסיג'ן סטביליטי, אנחנו יכולים אה, פתאום לחשוף את היין לכמות מאוד מאוד גבוה. של חמצן, משהו שיכול להרוס את היין. ומפה אנחנו בעצם עוברים לדבר על הבקבוק ה- המוכן, זאת אומרת קודם כל אריזה. רוב היין נהרז בבקבוקים, החיסרון הוא כמובן המשקל המוסף שלהם, אבל הוא, הזול שלהם, זה שהם לא חדרים לחמצן, הכוונה היא והיא לא מזהמת את טעם היין. בקבוקי פלסטיק זולים, הם, הם, אגב, יש שימוש בבקבוקי פלסטיק ליטים, באריזה של יין, לא בכל מקום, הם זולים יותר, שזק כביכול יתרון, החמצן עובר מעט דרכם, והיין בדרך כלל מאבד שלו תוך כמה זה נוספת ליחסון של יין. אך גם שם יש אוויר שחודר מעט דרך הקרטון, מה שמקנה לו חיים הדף בדרך כלל של שנה וחצי. מפה אנחנו נדבר על פקקים. פקק זה לאו דווקא דבר חיובי. הוא לא מתאים יין, וזה משהו שחשוב להבין. צריך את הפקק ביניהם נובע אז לא אותו פקק מתאים לכל יין אני מדבר בעיקר על העובדה שפקק שם הוא לא הפקק האידיאלי לכל בקבוק יין שם זה הפקק המקורי והאהוב בקרב הרבה צרכנים זה יתרון, בדרך כלל יתרון כלכלי כי לקוחות ירצו לקנות צרכני יין ירצו לקנות יין עם שם גם אם זה לא מתאים ליין מבחינה ביולוגית מבחינה כימית אז כך שהם מתאים לינות שצריכים להתיישן, כי הם עוברים מתפתחות נוספת או אישון, וחמצה נכנס מעט עם השנים, וזה עוזר לו להתפתח. החיסרון הוא שאחוז קטן מהינות, עוברים בעצם קורק טיינט, זאת אומרת, פגם של שעם, שדיברנו עליו בפרק הראשון, על ידי כימיקל בשם TCA, טריך לא רוע ניזול, שהוא נותן טעם מאובש של קרטון רטוב ליין. אז זאת הסכנה בפקקי שעם, ש... וגם זה שכמובן זה אולי קצת פחות אקולוגי להשתמש בשם, השם קצת מתחיל להיגמר. אופציה נוספת היא שעם סינתטי, הוא מפלסטיק, והם שימושיים בעיקר לעינות זולים, שיש לצרוך תוך שנה. והפקק המפורסם הנוסף זה בעצם פקק הברגה. הוא בו יותר ויותר בזמן האחרון, במדינות כמו אוסטרליה, זילנד, מדינות הם לא פוגמים, פוגמים ביין, והם גם לא מאפשרים מעבר חמצן לבקבוק. זאת אומרת שהם מאפשרים לשמר תמי פרי בעילות רבה יותר מאשר שם. לאחרונה ייצרו גם פגקי הברגה שאפילו מאפשרים למעט חמצן להיכנס אה, דרכו. וזה באמת ינות איכותיים ממדינות כאלו שעתידים להתיישן. ובמשפט אחד, יישון לאחר, לאחר הביקבוק. רוב הענות שמיוצרים בעולם אמורים לשתות אה, כשנה לאחר הביקבוק, ויישון נוסף דווקא הורס את הטעם שלהם. ואם כבר משם, משנים, יש לשמור על תנאי יישון אידיאליים ולוודא שהיין לא ישן יותר מדי זמן. אז זה הכל הפרק של היום. השתדלתי שהוא קצת יותר קצר מבדרך כלל, וגם לפרקים הבאים אני אישית אשתדל, שה... אשתדל שהם יהיו קצת יותר קצרים לפרקים הראשונים, לדעתי באזור החצי שעה זה... זה האזור שלם, זה מדי, מדי, לתקן, ש... לפחות התחברתם אליהם הכל באהבה לחלוטין ואנחנו נתראה בפרק הבא שיעסוק ביצירה של ינות לבנים ומתוקים.